0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 16 do mês de abril. São destaques no programa de hoje. Presidente do Sindicato Rural tem audiência com o prefeito de Lagoa dos Tres Cantos, Sérgio Lache, para tratar sobre ITR. O assessor jurídico da Farsou, Nestor Hein, enfatiza a severidade da fiscalização da Receita Federal para as questões de declaração de grãos. Economista-chefe da Farsu Antônio da Luz e advogado Frederico Bus destacam os procedimentos que devem ser tomados no âmbito da prorrogação de custeios, principalmente os enquadrados no Pronamp. E as informações do sistema Farsu em campo também são destaques aqui no Informe Rural. E nós iniciamos o Informe Rural deste sábado, dia 16 de abril, com os aniversariantes da semana, na última segunda-feira, dia 11, esteve aniversariando o associado Juliano Sanders. Na última sexta, ontem, dia 15, esteve aniversariando o associado Giordano Schiocchi. Ao Juliano Sanders e também ao Jordano Schilke, os parabéns da direção, na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não Metoque, com a extensão de base em Lagoa e Vitor Greff, desejando aos dois saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns. E atenção para este aviso: eleições sindicais. Será realizada a eleição no próximo dia 14 de junho desse ano de 2022, das 8 às 17 horas na sede do Sindicato Rural de Nometoque, para diretoria, conselho fiscal e delegados representantes, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria do Sindicato até o próximo dia 28 desse mês de abril. O edital de convocação desta eleição encontra-se afixado na sede da entidade ou então no site do sindicato. E nós já estamos aqui no Informe Rural com a presença da presidente Teodora Berta Soliel para trazer os assuntos da semana. Semana que teve movimentação em âmbito local, regional e estadual. A presidente esteve em audiência com o prefeito Sérgio Lache em Lagoa dos Três Cantos e também tem matéria importante aqui com a assessoria jurídica e econômica da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Dito De isto, Teodora, satisfação tê-la aqui mais uma vez. Muito bom dia.
1: Iniciamos o nosso programa Informe Rural deste sábado desejando a todos os ouvintes um bom dia. Cumprimentamos também o Antônio Sadi, nosso repórter, que sempre está presente na nossa programação. Nesta semana estivemos em audiência com o Prefeito Municipal de Lagoa Três Cantos, Prefeito Sérgio Lache, tratando de diversos assuntos e parcerias, principalmente, que o município de Lagoa Três Cantos tem com o Sindicato Rural de Nometoque. Especialmente cursos e programas que são oferecidos pelo Senar. também colhemos a oportunidade para tratar sobre como o Executivo Municipal de Lagoa Três Cantos pretende informar o valor do ITR para o próximo exercício junto à Receita Federal, considerando que o prazo é até o final deste mês de abril. Também queremos, como pauta do programa de hoje, relembrar que nós estamos com edital de processo eleitoral no nosso sindicato aberto e o registro das chapas pode acontecer até o dia 28 de abril deste mês então e a eleição vai acontecer no dia 14 de junho das 8 horas até as 17 horas no sindicato rural, rural de Nometoque que fica então a rua Pedro Fleck 166. Nós queremos agora em seguida convidar Antônio Sadi para reproduzir uma fala do assessor jurídico da Farsul, Nestor Hein, que alerta sobre a necessidade de declaração da soja entregue a título de arrendamento tanto por parte do arrendatário quanto por parte do arrendante. Isto tem sido motivo de operações por parte da Receita Federal, que normalmente é chamada de Operação Declara Grãos e que já tem aproximadamente três anos de edição. Então, o Nestor Hein faz este alerta que para que os produtores, tanto arrendatários quanto arrendantes, façam esta declaração do arrendamento. Logo em seguida, também, o Antônio Sadi estará reproduzindo uma fala do economista da Farsul, Antônio da Luz, e do advogado Frederico Bus, falando sobre as medidas que os produtores devem tomar com relação à prorrogação de possíveis custeios, considerando que as notícias não são muito positivas com relação aos produtores que são enquadrados como Pronamp ou demais produtores que, pelo que tem se informado, não há disponibilidade de recursos nem para a prorrogação dos atuais custeios, nem per grandes perspectivas de recursos para o próximo plano safra. Então, Antônio Sadi, peço que você reproduza estas Entrevistas.
0: Muito obrigado, presidente Teodora. Vamos então com essa manifestação importante do assessor jurídico da Federação, senhor Nestor Hein, destacando esse assunto que faz referência à fiscalização da Receita Federal, principalmente com o programa Declara Grãos. É sempre importante o agricultor estar alerta a essas questões e o assessor Nestor está aqui então para trazer essas informações e enfatizar a importância do agricultor estar atento a essa questão. Nestor Rain. Senhores presidentes, só quero
2: lembrar que dos, nos últimos 14 meses, em seis ocasiões, inclusive em reuniões dos sindicatos rurais, nós abordamos esse tema. Não tem nenhuma legislação capaz... O projeto de lei novo que vai diminuir tributo. Vocês conhecem algum que, depois de aumentar tributos, diminuiu? Então, não, 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 não tenho nenhuma esperança de que isso aconteça. Baixar imposto sobre aluguéis, porque os arrendamentos não são nada mais do que aluguéis, importantes para a economia do país, mas taxados em 27,5% no caso. Do, do, dos arrendamentos e de 12% a 15% em casos de parceria, se a minha memória não está me traindo. Bem, então isso não vai resolver o problema, e mais: se, se acaso acontecesse uma nova legislação, não vigiria para o passado. Então, todos aqueles que têm contrato de arrendamento em vigor, principalmente os que mandam carta de anuência para bancos, está lá mapeado quem são esses produtores, devem. Recolher imposto de renda retroativo, se for arrendamento a 27,5% e parceria o valor menor, nos últimos cinco anos com multa para evitarem, se forem autuados, multas de 100%. Vou dar um exemplo. Alguém que recebe 100 mil de arrendamento tem 27.500 de imposto a pagar. 27.500 vezes cinco anos são 135 mil reais mais a multa de 100%, 270 mil está devendo. E assim por diante, os senhores façam as contas. Então, é uma situação grave que não terá solução de curto prazo que não acertar as contas com o fisco. Isso já aconteceu, uma blitz da Receita Federal, na região norte do estado e agora vai acontecer em, outras, em outros locais. Então, este é o típico caso em que é melhor correr na frente, pagar o débito do que aguardar a autuação, porque dobra o valor e até dependendo da situação, até pode variar até mais de 100% as multas. Então, é, é, é necessário dizer isso para esclarecer a todos que isso é um grande problema e também diferenciar arrendamento de parceria. Não adianta nominar de parceria um contrato que diz que o sujeito receberá X sacos por ano. Isso é arrendamento. Parceria é um contrato onde os riscos são partilhados. Onde se partilha os frutos conforme a legislação, a Lei 4.504 e o Decreto 59.566. Então, a, a recomendação da FARSU é no sentido de que procurem acertar com, com, com o fisco esses valores de atrasados para poderem dormir à noite. Então, essa é a situação, uma situação grave. Realmente, vai haver uma blitz bastante grande em relação a esse tema. E o que nós recomendamos é,
0: como não poderia deixar de ser, o cumprimento da lei. Este então, o assessor jurídico-chefe da FARSU, Nestor Rain, destacando essa importância de atenção por parte do agricultor no tocante ao programa de fiscalização da Receita Federal, declara grãos. Esta semana também foi importante, como bem referiu há pouco a presidente Teodora, nas questões da agricultura, porque na última reunião que a Federação da Agricultura esteve com os presidentes de sindicatos de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, foi estabelecido um acordo para que o setor de economia da Farsul tratasse desse tema mais pormenorizado. E agora está aqui conosco o economista-chefe da Farsul, o senhor Antônio da Luz, e também o advogado Frederico Bus, como bem referiu a presidente Teodora, para enfatizar essas questões que foram apuradas pela Assessoria Econômica da Federação e trazem aqui as últimas informações. Vamos ouvir, então, Antônio da Luz e o advogado Frederico Bus.
3: Senhores presidentes e sindicatos, nós, conforme combinamos na semana passada, estou eu e o doutor Frederico para fazer um esclarecimento para os senhores a respeito das renegociações, nós estamos diante de um problema diferente. No passado, nós tínhamos um problema é, de conseguir uma resolução do Banco Central, que era votada pelo Conselho Monetário, mas tinha recursos orçamentários. Hoje, neste ano de 2022, as coisas estão bem complicadas. Em primeiro lugar, o orçamento que foi aprovado para 2022 que com todo o respeito foi uma vergonha, ele é menor do que o do ano passado. Ou seja, com toda a inflação, se fez um orçamento menor para a agricultura. Nem podia ser diferente. Com o aumento da taxa de juros, tem que direcionar mais recursos para o serviço da dívida. Até aí tudo bem. Gastamos demais na pandemia, temos que equilibrar as finanças para pagar mais juros. Ok. Uh, precisamos controlar a inflação, tem que subir o juro. Até aí tudo bem. O que nos incomoda, sem dúvida, são os 4,9 bilhões de reais para fundo eleitoral e os mais de 16 bilhões é, para a emenda de relator. Esses recursos, com a lei do teto, eles precisam sair de algum lugar. E a agricultura não tem a dúvida que ajudou na, na, no fornecimento desses recursos. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos desde fevereiro, segundo mês da lei orçamentária, sem dinheiro no plano safra. Não, fevereiro inteiro sem recursos. Março retomou somente o custeio da agricultura familiar, todas as demais linhas da agricultura familiar, todas as linhas do Pronamp, todas as linhas dos demais produtores, zero. E até 15 de abril, no mínimo, nós vamos continuar com zero recursos de plano safra. Ou seja, nós não temos dinheiro nem para este plano safra, quem dirá para o próximo, e renegociar dívidas então nem se fala. Diante dessa enorme escassez de recursos que estamos vivendo, e também é bom lembrar os recursos do, do orçamento da agricultura, tanto em 22 quanto em 21 quanto em 20 eles é, é, se executou aproximadamente a metade do orçamento. Ou seja, o orçamento é pífio, é 0,2% de todo o orçamento da União, o orçamento pífio da agricultura, e mesmo assim se executa só a metade. E este ano nem a é metade, tanto é que não temos recursos para o Plano Safra. Pensando nisso, foi construído junto com as demais entidades, antes do carnaval, só para termos uma ideia de tempo, uh, junto com a CNA, junto com o Ministério da Agricultura, uma, uma, uma diretriz de trabalho com os nossos parlamentares, Estavam presentes nossos dois senadores, o senador Luiz Carlos Reins e o senador Lazia Martins. Estavam 15 deputados federais e mais tantos outros eh, estaduais conosco na Farsul, na nossa reunião que fizemos aqui na nossa casa, não só aqui, mas também por, por meios eh, online também. Mas ah, fizemos essa reunião e chegamos na seguinte estratégia. Vamos trabalhar numa medida provisória, de modo a dar um rebate para a agricultura familiar, por que medida provisória e por que rebate e não renegociação? Porque toda renegociação que se faz dentro do crédito rural, eu tiro o dinheiro do próximo plano safra, ou seja, eu já não tenho nem para esse, ainda vou tirar do outro, então era melhor fazer um rebate, e para fazer um rebate tinha que servir a medida provisória. E de outro lado, um projeto de lei que mexesse de novo no orçamento, reabrisse a discussão orçamentária, e para isso precisa o PLN, PLN1. Então saiu de um lado o PLN1 e de outro lado a medida provisória que é a 1111 que deu já, já foi editada que dá para os produtores familiares um rebate das dívidas daquilo que sobra do, do seguro rural ou proagro. Só que os demais produtores e produtores do Pronamp não tem até agora nada. Nós estamos esperando o PLN1 aonde vai ter uma recomposição do orçamento para que nós voltemos a ter a Plano Safra, porque estamos já pelo terceiro mês em Plano Safra, e, e estamos às vésperas de um ser um outro sem nenhum recurso, por enquanto. Então precisa do PLN1 e precisamos que seja emendado cerca de 600 milhões de reais para poder também fazer as renegociações de dívidas dos produtores médios e grandes produtores que até este momento não tem nada então é importante, senhor presidente, eh, senhora presidente, sindicato, que conversem com seus parlamentares, com os parlamentares que defendem a região, de modo que eles se envolvam nesse processo de aprovação do PLN1 eh, e que tragam um, recursos também para a renegociação de dívidas de Pronamp e demais produtores, porque são produtores como, como quaisquer outros, e está lá no, no, no Manual Crédito Rural o direito deste produtor fazer o um parcelamento diante de uma hecatombe como foi essa estiagem deste ano. Então é importante que haja essa, essa mobilização política uh, por parte dos, do, também dos sindicatos rurais apoiando essas iniciativas. E, e para o produtor rural, muitas medidas específicas precisam ser tomadas. Não adianta uh, o produtor esperar que alguma coisa vai acontecer e quando acontecer, vai acontecer no automático para ele. Não é assim. Algumas medidas jurídicas precisam ser tomadas de modo a evitar que ele fique de fora. Então, por isso, o dr Frederico vai trazer aqui alguns esclarecimentos de o que o produtor precisa
4: fazer neste momento. Senhores presidentes, em complementação ao que o Antônio referiu aqui anteriormente, o Manual de Crédito Rural, ele prevê, ele já dispõe, sobre o direito de o produtor alongar a sua dívida, os vencimentos das suas parcelas de custeio, investimento de crédito rural, nas hipóteses de que ele comprovar a sua incapacidade de pagamento por força de fatores adversos, como a estiagem, por exemplo. Para que o produtor possa exercer efetivamente esse direito, possa se abrigar nas normas do manual de crédito rural, compete a ele alguns procedimentos prévios. E um desses procedimentos, o primeiro deles, é que o produtor ele comprove docu documentalmente as perdas decorrentes da estiagem. Como é que ele faz essa comprovação? Essa comprovação ela ocorre através de um laudo técnico, eh, realizado pelo seu engenheiro agrônomo, profissional da sua confiança, uma devida anotação de responsabilidade técnica, e também demais documentos que o produtor dispor, tais como fotografias, vídeos, enfim, quaisquer documentos, notícias de jornal, quaisquer outros documentos, que devem acompanhar o laudo técnico no intuito de, de solicitar essa prorrogação. E o segundo ponto é que o produtor, de preferência antes do vencimento da dívida, ele deve protocolar um requerimento por escrito junto ao banco, formalmente. Se o banco não quiser fazer o protocolo, o produtor pode enviar por carta R, também pode enviar para aquele e-mail que normalmente consta no cabeçalho dos contratos de crédito rural. Enfim, esse, esse requerimento ele tem que ser formalizado.
0: Aí está, então, o presidente Teodora, a manifestação do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, e também o advogado Frederico Bus, destacando essas questões da prorrogação de custeios, principalmente nos enquadrados com o Pronamp, Teodora.
1: Antes de encerrarmos o nosso programa, queremos deixar a nossa mensagem de Páscoa. Páscoa é a renovação, é o renascimento de Jesus que vem acender a esperança por dias melhores para toda a humanidade. É reflexão para entendermos melhor e com profundidade as razões do seu sacrifício. É renovação do amor, da compaixão, da solidariedade, do perdão para o para com o próximo. Assim, queremos desejar a todos os nossos ouvintes uma feliz e abençoada Páscoa.
0: Muito obrigado. Esta, então, a Presidente Teodora, trazendo aqui os assuntos da semana e desejando, aproveitamos aqui para reiterar uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes associados aqui ao Sindicato Rural de Não Toque com extensão de base em Lagoa e Vitor Greffin. E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.